Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Mordgeflüster, dem True Crime Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Bibi. Ja, da sind wir wieder. Sind schon wieder zwei Wochen um. Ja. Zwei Wochen Tada. zu Hause. <lacht> Yay. Hat sich seitdem ja auch ein paar Sachen verändert. Jetzt ab Montag kommt ja äh, die Mundschutzpflicht. Ja. Genau. Hast du schon welche? Ja, ich habe auch gestern nochmal einen bestellt. Fand ich nämlich ganz äh, süß. Da steht drauf, ähm, I warmly smile under this mask. Fand ich irgendwie süß. Das ist <lacht> wirklich süß. Bei den Augen können wir ja oft lügen. Ne? <lacht> Wobei, wir haben uns halt jetzt auch darüber unterhalten. Ähm, da war ein Mädchen, die hat dazu aufgerufen, die war richtig fix und fertig, ja auch ganz schlimm geweint. Die ist nämlich taubstumm. Und, oh ja. Mhm. Und für sie bedeutet das natürlich jetzt, dass sie gar nicht mehr kommunizieren kann, weil sie halt Das Lippen ist ganz abliest. schlimm. Ja, ja, ja genau. Also, ja, es hat eine Freundin von mir auch äh, gepostet gehabt, den Artikel habe ich auch gelesen, das war, äh, ja. Ja, schlimm. Also darüber denkt man ja so überhaupt nicht nach. Und sie hat jetzt halt dazu aufgerufen, dass man sich halt Mundschütze, Mundschütze, Mundschütze ähm, anschafft, die... <lacht> äh, quasi eine Folie über den Mund haben, sodass man den noch sehen kann, damit sie halt irgendwie kommunizieren kann. Ja, ist halt einfach eine schwierige Situation. Ne? Ist es auch. Ist also es ich verstehe da alle Seiten, kann ich auch verstehen. Ich wusste zum Beispiel jetzt ehrlich gesagt gar nicht, dass es ähm, durchsichtige Mundschütze <lacht> Mund. <lacht> wow, das sollten wir definitiv mal ähm, entweder im Zweifelsfall was Mund bitte die Mehrzahl Mund von Munddingens ist. Wir bleiben Bargel. Ich wusste auf jeden Fall nicht, dass es welche gibt, wo die Lippen noch sehen kannst, beziehungsweise den Mund. Das weiß ich auch gar nicht, ob es die gibt. Also habe ich mich so. auch nicht mit... Also, aber sie hat es auf jeden Fall... Äh, man könnte ja auch einfach ein, ein Loch reinschneiden. Lisa, erinnere dich... <lacht> Ich wusste genau, als diese, als diese Stille war, was jetzt kommt, und dachte mir, nein. Oh shit, meine, meine Witze sind einfach schon vorhersehbar. Okay, ich sollte einfach, okay. Ähm, ja, vielleicht starten wir mit dem Fall, den du uns mitgebracht hast. Ich meine, letzte Woche hast du ähm, uns ziemlich deprimiert, zumindest mich, ähm, mit dem Fall von den fünf Jungs im Central Park. Mhm. Hast du, die, hast du die Serie mittlerweile schon geguckt? Nein, immer noch nicht. Okay. <lacht> und ich weiß auch nicht, ob ich es möchte, weil ich das wirklich belastend fand. Und ja, immer noch finde. Tatsächlich haben nämlich einige uns geschrieben, dass sie die Serie geguckt haben, nachdem sie uns gehört haben. Und die meisten Resonanzen waren eigentlich auch ziemlich gut. Also darauf, also auf die Serie und äh, auf unsere Folge sogar ziemlich gut. Also den meisten schön, hat sogar ja. besser gefallen als äh, unsere erste Folge. Und das ist natürlich schön, dass wir so die Kritikpunkte auch umsetzen konnten. Ähm, und ich hoffe, äh, dass wir das mit dieser Folge heute auch wieder können. <lacht> Wobei ich euch heute auch wieder einen sehr schweren Fall mitgebracht habe. <lacht> Gut, ich meine, ich glaube, das ist so ein bisschen zu erwarten, weil äh, ich, äh, wollte dem Genre, sagen. in dem wir uns befinden, ne? das ist ein bisschen unabdingbar. Ich, ich, befürchte, ich befürchte, wenn ich jetzt ab nächste Woche Nicholas Spark äh, ähm, Liebesgeschichten vortrage, dass wir ganz schnell keine Hörer mehr haben. <lacht> du hättest auch keine zweite Dame im Podcast mehr, glaube ich. 
Wie? Ich wäre, ich wäre dann, glaube ich, schon irgendwie weg. <lacht> Echt? Also was ich, ja, also lesen kann ich es nicht mehr. Es gab eine Zeit, da habe ich sowas super gerne gelesen und dann habe ich halt selber Beziehungen gehabt und habe halt gemerkt, dass es halt nicht so ist. <lacht> Nein, eigentlich gar nicht. Ich mag meine Beziehungen sehr gerne, ne? aber es ist halt so, ich weiß auch nicht. Und ich muss sagen, es gab einen Film, der hat mich schwerstens enttäuscht. Der hat irgendwie damit geendet, dass der eigene Vater seinen Sohn erschießt. Und da war ich einfach fertig mit Nicholas Sparks. Das war der Moment, wo ich gesagt habe, Notebook habe ich geliebt, war fantastisch. Und das war hier Oh, wirklich... da habe ich ja auch eine gute Story zu, zu äh, wie ein einziger Tag ist Notebook, ne? Ja, genau. Mhm. Genau, ja, den habe ich nämlich ähm, sowohl mit meiner Freundin Sarah als auch mit meiner Freundin Pia. Grüße mhm. gehen raus. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob Sarah uns überhaupt hört. Also Pia hört uns immer. Pia muss uns hören. Sie, Pia muss uns hören. Also für alle, die es Hallo, nicht Pia. wissen, Pia ist äh, meine beste Freundin und äh, genau, sie wird von mir genötigt. Sie muss das hören. Es ist für keinen Weg dran vorbei. Jedenfalls habe ich mit den beiden, also nicht zusammen, sondern jeweils einzeln diesen Film geguckt und ich muss immer am Ende, also ich oute mich jetzt einfach, ich muss weinen. Und zwar von der allerfeinsten Sorte, so richtig mit Schluck. Ja, aber wir reden ja von Notebook, da bin ich dabei. Ich finde das auch ja, einen fantastischen also, Film. Ja, und also. ich habe geweint. Und das ist mir sowohl bei Sarah als auch bei Pia passiert, dass ich dann geweint habe und diese Situation, dass wir beide auf der Couch sitzen und weinen und uns bewusst für diesen Film entschieden haben mit den Worten, ja, aber sollen wir heute nicht nochmal so einen Weinfilm gucken? Äh, mhm. Fand ich diese Situation einfach so komisch, dass ich dann lachen musste und mich dann wie so eine Psychopathin angehört habe, weil ich dann einfach im Schluchzen <lacht> und diese Gesichtsausdrücke, die werde ich, glaube ich, in meinem Leben nicht mehr vergessen. Weil die mich so angeguckt haben, als wenn sie dachten, okay, was jetzt passiert, <lacht> ist nicht gut. Das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu True Crime gerade. <lacht> ja, und dann... Wirklich? Und dann äh, ist es passiert. Dann wurde ich selber zum Täter. Nein, war ein Spaß. <lacht> und hiermit haben wir unseren Fall. Heute erzähle ich euch. Täterin genau. Lisa. Die schrecklichen Morde <lacht> der Lisa. Und jetzt hätte ich fast mal... Aber mal ernsthaft, was hast du mir mitgebracht heute? Oder uns? Ja. bin ja schon ein bisschen gespannt. Also ich möchte eigentlich vorher nicht verraten, um welchen Fall es geht. Ähm, oh. Weil es so eine kleine Einleitung gibt. Es gibt nur eine Person, die weiß... Oh über welchen Fall es sich heute dreht, denn ähm, ich habe vorher mal so ein bisschen im Freundeskreis gefragt, hör mal Leute, gibt es einen Fall? Und dieser Fall wurde mir von Andreas vorgeschlagen. Grüße gehen also, raus. An Andreas. An, an Andreas. <lacht> <lacht> okay. Ich merke, wir haben heute auf jeden Fall irgendwie einen Clown gefrühstückt. Ich denke, die meisten von euch kennen den Fall nämlich auf jeden Fall, denn es ist auch ein wirklich sehr großer und bekannter. Okay. Und äh, ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ich bitte darum. Ich bin gespannt, ob ich ihn kenne. Er hatte sein Vorhaben aus langer Hand geplant. Die Bombe selber zusammengebaut, die Waffen getestet, sich eine Polizeiuniform besorgt und auf 1500 Seiten und einem zwölfminütigen Video sein Vorhaben niedergeschrieben und auch erklärt. Ich weiß es, ich weiß es. Echt? Ja. <lacht> Aber jetzt immer weiter, vielleicht liege ich auch falsch. <lacht> Tue ich nicht. <lacht> Einen Tag vor seiner Tat hatte er die Bombe vorbereitet und in einen VW-Crafter-Kleintransporter geladen, bereit, um Schreckliches anzurichten. Am Vormittag des 22. Juli 2011 zog sich Anders Bering Breivik seine Polizeiuniform an und machte sich bereit für seinen großen Tag. Er fuhr mit dem mit einer Bombe bestückten Kleintransporter in das Regierungsviertel von Oslo und platzierte diesen vor einem Gebäude und danach verlässt er den Wagen und zündet um 15.25 Uhr eine Autobombe. Diese Bombe tötete acht Menschen und durch die Wucht werden mehrere Gebäude erheblich beschädigt und im Öl- und Energieministerium entstand in den oberen Stockwerken ein Brand. 
Zu dem Zeitpunkt befand sich Breivik schon nicht mehr vor Ort. Er machte sich nämlich mit einem Fiat Duplo auf den 30 Kilometer langen Weg zum nordwestlichen gelegenen Binnensee Tirifjord. Er hat es auf die Insel Utuja abgesehen, auf der sich zu diesem Zeitpunkt 600 Jugendliche plus deren Betreuer aufhielten. Da gerade das jährliche Zeltlager der sozialdemokratischen Jugendorganisation AUF, ähm, das ist eine Arbeiterpartei, ähm, stattfand. Die Jugendlichen hatten bereits von dem Anschlag auf Oslo gehört, da viele der Kinder ähm, Eltern hatten, die im Regierungsviertel gearbeitet haben. Zeitlich gab es durch einen Stau Differenzen in Breiwegs Plan und aus dem Grund hat er Gro im Burundland verpasst und die wollte er halt eigentlich ähm, antreffen. Das ist ähm, eine Politikerin gewesen, die auf der Insel einen Vortrag gehalten hat ähm, mhm. und sein zu spät kommen hat ihr das Leben gerettet. Er hat dann bei den Anlegearbeitern, die halt an der Fähre gearbeitet haben, sich als ähm, Polizist ausgegeben. Er hatte ja auch immer noch die Uniform an und hatte auch eine kugelsichere Weste und hat dann halt behauptet, dass er da wäre, um die Insel zu bewachen und zu beschützen, weil dort ja auch eben Regierungskinder quasi auf dieser Insel sich mhm. befunden haben. Quasi sein Alibi zu sagen, ich, gehöre, genau, ich muss genau. da hinfahren, ich bin irgendwie Bodyguard mhm, oder so. Genau. Mhm. Keiner der Anwesenden konnte sein wirkliches Vorhaben natürlich ahnen. Und sind wir mal ganz ehrlich, wir hätten wahrscheinlich auch allen, alle, einem Polizisten oder jemanden, der so aussieht. Und gerade bei so einem Fall, der halt vorher passiert ist, ähm, vertraut. Das haben dann nämlich auch diese Anlegehelfer gemacht. Mhm. Hätte ich auch, hast du vollkommen recht. Weil ich ja. glaube, wenn du selbst nicht entweder so viel True Crime gehört hast oder auch ähm, geschaut hast, mm. dass du solche Szenarien parat hast, musst du es selber gedacht haben. Aber ich glaube, dass ich selbst, meine, wenn... Selbst dann brauchst du, glaubst du, genau. das ist so real, das stimmt. Also genau. ich glaube, wenn du selber nicht so einen Gedankengang schon mal hattest oder sowas wirklich auch, ne? Also ja. ich glaube, man erkennt sich gegenseitig. Weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm... So legt Breivik um 17 Uhr mit einer Fähre auf die Insel Utuja ab und eine der Verantwortlichen, also eine der Betreuerin, hat ihn dann sogar mit der Fähre abgeholt, also ist quasi von der einen Seite zur anderen gefahren, hat ihn dann abgeholt und er hat dort dann schon darum gebeten, dass man halt alle Kinder zusammentrommelt, damit er diese halt über den Anschlag informieren kann und quasi auch alle auf einen Blick hat. Und somit halt dann beschützen kann. Die haben dann zusammen auf der anderen Seite wieder angelegt und haben dann kurz nach dem Anlegen den Sicherheitschef des Zeltlagers getroffen. Und dem kam die ganze Situation halt im Gegensatz zu der Betreuerin ähm, ziemlich komisch vor. Und er hat dann nach dem Dienstausweis verlangt. Okay. Und, spannend. Oh, ja. Das ist so eine spannende, aber im Film mm. würde jetzt ganz dramatische Musik äh, mm. kommen. Wobei da spannend. keine dramatische Musik kommt, da wird halt alles wirklich kurzen Prozesses gemacht. Das ist halt schon, ähm, ja. Ähm, Breivik hat dann seine Waffe gezückt, also er hat so getan, als wenn er halt äh, seinen Dienstausweis ähm, rausholen möchte und hat dann die beiden direkt als erstes quasi erschossen. Okay, du hast recht. Keine Zeit für dramatische Musik. Nee. Die äh, Kinder, die sich halt quasi in dem Zeltlager befanden, die haben die Schüsse natürlich gehört und sind dann halt auch selbstverständlich in Panik geraten. Und Breivik hat dann direkt auch ein Jagdgewehr sich vorbereitet. Und jetzt steinigt mich bitte nicht schon wieder, denn ich habe leider keine Informationen über die Waffe finden können. Beziehungsweise ich bin halt, ich, ich, ich seh, kann halt nicht sehen, für mich sieht es halt aus wie ein Gewehr. Ähm, was ich allerdings herausfinden konnte, war, welche Munition Breivik benutzt hat. Mhm. Und er hat ähm, eine Munition verwendet, die halt quasi im Körper zerschellt und dann somit halt schneller zum Tod führt und erheblich größeren Schaden anrichtet. Das heißt, die geht quasi nicht durch, sondern sie... Die platzt quasi auf. In, und ja. Genau. Okay. Und das verursacht natürlich einen viel höheren Schaden. Führt allerdings auch schneller zum Tod. Tod. Und diese Munition wird zum Beispiel auch bei der Jagd verwendet. Ja. Eben um das Tier halt schneller zu haben töten. Sie, haben nicht Schrotflinten auch so Munition? Die richten doch auch immer so viel Unheil an. 
da fragst du mich jetzt was. Ja, also ich bin da leider nicht so der, ich auch nicht. Der, bin da leider nicht so der Waffenexperte. Ich glaube, wir können auch das leider streichen. Das ist legitim. Das ist okay. Ja. Um, es ist, es ist okay. Es ist okay. Auf ähm, jeden Fall hat er sich so, was ziemlich martialisches rausgesucht. Auch genau, eine... genau. Jetzt muss man sich die Situation so vorstellen, dass halt alle Jugendlichen durcheinander rennen. Äh, manche versuchen halt, sich in den Wald zu flüchten und andere haben sich halt in dem Gebäude verbarrikadiert, was sich inmitten des Zeltplatzes befand. Und auf dem Weg zu diesem Gebäude, also Breivik geht dann zu diesem Gebäude, erschießt er halt willkürlich die Kinder bei dem Versuch, sich in Sicherheit zu bringen. Also der schießt halt quasi einfach wirklich um sich. Der kommt dann bei diesem Gebäude an und ähm, man muss halt dazu sagen, er ist ja immer noch als Polizist verkleidet. Ähm, er beruhigt die Kinder dann, indem er halt sagt, ja, hier ist die Polizei, ähm, bleibt ganz ruhig, legt euch auf den Boden, haltet euch auf jeden Fall nicht an den Fenstern auf und verschafft sich dann auch so mit ähm, Zutritt zu diesem Gebäude und fängt dann an, einen nach dem anderen zu erschießen. Das ist so bösartig. Ja, es sind halt Kinder, das ist, ne? Also das eiskalt. ist eiskalt. Das ist so, so ja. eiskalt. Es ist auch wirklich, also ich konnte da kaum hinsehen. Also ich habe halt den, also es gibt einen Film auf Netflix, 22. Ähm, Juli, ähm, der ist ziemlich ausführlich berichtet. Mhm. Also den kann man sich auch gut angucken. Hast du man... eigentlich eine Kooperation mit Netflix? Das wollte ich letztes Mal schon fragen. Ja, aber ich darf, das niemandem, ich darf es niemandem erzählen. Das wäre schön. Also das ist Netflix, falls ihr das hört, ne? wir äh, würden bestimmt ins Geschäft kommen. Ja. So. Verzeih, es war doch recht ernst gerade. Ja. Ähm, auf jeden Fall im Anschluss daran... Film, ne? Meintest, Entschuldigung, die unterbrechen. Da gibt es auf jeden Fall einen Ach, Film, der das kommentiert. Genau, okay. genau. Hm. Wobei der wirklich schwere Kost ist. Er hat auch Überlänge, tatsächlich, aber äh, ja, es ist ziemlich schwere Kost, weil ja, also ich würde schon also wieder was, also auf jeden Fall damit unter Belastung subsumieren wo würde. Du. Mhm. Ja. Ja, gut. Ich wieder sehr <lacht> Wahrscheinlich. Ich habe ich hab den Film tatsächlich mit Kevin geguckt. Ach. Also mit meinem Cousin für alle, die es <lacht> nicht wissen. Und mein Cousin ist mein Freund. <lacht> Wie wie es freut. Ich muss ich ihn mal okay. fragen. Ja, mit ihm habe ich den Film nämlich damals geguckt. Okay, aber wir waren stehen geblieben. Er ist ins Haus. Genau. Hat die Kinder er ist ins Haus und hat da genau ist dann weitergegangen und hat sich dann ähm, im Wald auf die Jagd gemacht und hat dort halt alles erschossen, was sich bewegt hat oder in irgendeiner Form Geräusche von sich gegeben hat. Und erst nach 90 Minuten, überleg dir das mal, 90, anderthalb Stunden, die, du musst dir das vorstellen, die Kinder verstecken sich in ihren Zelten, die verstecken sich im Wald irgendwo und der geht halt die ganze Zeit da rum und die hören halt immer nur anhand der Schüsse, ob der näher kommt oder weiter weggeht. Ähm, ich krieg da selber mega Panik. Ja, das ist wie, anderthalb so Stunden. Hast, ne? Ja, genau. Mhm. Wenn du dich so versteckst und du weißt halt, wenn wir träumen, dann ist das natürlich, fühlt sich das real an, aber stell dir jetzt mal vor, du bist in diesem Wald und du hörst, wie der da hin und her geht und der erschießt, du hörst Schreie, du hörst, also es ist einfach, es ist furchtbar. Und dann, gerade, wirklich. ja, 90 Minuten, ja, da gelang es dann einer Antiterroreinheit auf die Insel zu kommen und um 18.35 Uhr lässt sich dann Breivik widerstandslos und lächelnd festnehmen. Dieses Foto ging um die Welt damals. Da gab es ja einen Schnappschuss ja. Ne, von dieser Festnahmeperspektive. Ja. Ähm, diesen Gesichtsausdruck. Ähm, ja. ja, für ihn sein absolut ekelhafter und widerwärtiger Plan ist natürlich aufgegangen. Ne? Ich muss auch wirklich sagen, für mich ist das immer noch so surreal. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jemand wirklich so eiskalt und böse sein kann, dass, ja. Ähm, ja, dass du so psychopathisch bist und deshalb auch... Ähm, so eiskalt durchziehst. Definitiv. Durch seine Tat ähm, starben 69 Menschen. 67 Menschen starben durch Schusswunden. Eine Person ist ertrunken und 
eine Person ist ähm, von einer Klippe gestürzt. Die Opfer waren zwischen 14 und 51 Jahren und 32 von ihnen waren jünger als 18 Jahren. Jahre. Als Motiv für seinen Terroranschlag gibt Breivik an, Norwegen gegen den Islam und den Kulturmarxismus verteidigen zu wollen. Er lehne einen Multikulturalismus ab und habe die regierende Sozialdemokraten so hart wie möglich treffen wollen, da sie zum Massenimport von Moslems nach Norwegen stark beigetragen hätten. Und ich finde das einfach so, der muss sich zu Hause hingesetzt haben, dann muss der überlegt haben, okay, wie treffe ich die jetzt am meisten? Ja, indem ich deren Kinder töte. Ja, das Ding ist, das einfach, ist doch, wenn du eine Biologie blind folgst, ja. beziehungsweise diese rechten Ansichten hast, dann siehst du die ja auch einfach unter dir. ne? Ja. Und so Untermenschen in Anführungsstrichen sind viel einfacher uns bringen, glaube ich auch. Ja. Vor allem ist auch einfach ein Hass, der da ist. Das ist wie immer, wie bei fast allen unserer äh, Täter und Täterinnen, die wir bisher besprochen hatten, mhm. ist da einfach so viel Hass. Hass, ja. Der Anschlag, der sich in Oslo ereignete, war auf den sozialdemokratischen Regierungs- und Staatsminister Jens Stoltenberg gerichtet. Die Autobombe war nämlich quasi an dem Gebäude platziert, in dem auch sein Büro war. Er hat sich aber zu dem Zeitpunkt nicht in seinem Büro befunden. So, das war jetzt erstmal so der Tathergang. Und jetzt interessiere ich mich immer sehr stark dafür, was so das Leben eines solchen Menschen, was da so vorgefallen ist. Und ja, super ja, dann ließ sich halt vor. Ja, auf jeden Person Fall. Also, ne? Genau. Die Eltern von Anders Bering Breivik, die Krankenschwester Wensche Bering und der Betriebswirt Jens David Breivik übersiedelten 1979, einige Monate nachdem Anders geboren war, nach London. Jens David Breivik trat dann nämlich dort ähm, bei der norwegischen Botschaft eine Stelle an und 1980 trennten sich die Eltern und wurden dann auch formell geschieden. Mhm. Wenche Bering zog mit ihrem Sohn und einer sechs Jahre älteren Tochter aus einer früheren Beziehung zunächst in eine Dienstwohnung ihres Mannes im Westen Oslos. Äh, bereits 1981 hatte sich Breiviks Mutter an ein Sozialbüro in Oslo gewandt und für ihren Jungen einen Platz in einem kommunalen Wochenendheim beantragt, da er anstrengend sei und sie Entlastung benötige. Dem Antrag wurde dann stattgegeben, doch kurz darauf hat die Mutter dann ihren Sohn auch an den Wochenenden wieder zu sich genommen. Gab es da eine Einschätzung? Von den... Ja, die kommt. Okay, Entschuldige. Kommt gleich noch. Kein Problem. Anderthalb Jahre später, also Anfang 1983, ähm, suchte sie eine Familienberatungsstelle auf und bat dann auch dort erneut um Hilfe. Äh, und darauf wurde dann veranlasst, dass die Familie, also hier die Mutter, die Schwester und äh, Anders, für einige Wochen zur Beobachtung in das staatliche Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie eingewiesen worden. Ich finde den Namen, by the way, Anders ganz, ganz spannend in diesem ganzen Kontext. Ja, ja. stimmt. Ja, das stimmt. Und weißt du, was ich auch ganz spannend mhm. finde? Der Schauspieler, der Anders, ähm, Anders äh, Breivik mhm. spielt, heißt auch Anders. Ach, das ist wirklich spannend, ja. Ja. In einem Brief des Kinderpsychiaters Per Olaf Ness an das Jugendamt heißt es, dass Anders Breivik Schwierigkeiten habe, sich emotional auszudrücken, er passiv im Spiel sei und ihm Elemente der Lust und der Freude fast vollständig fehlen. Oh, wow. Ness empfiehlt der Behörde, ja, finde ich auch, also ziemlich krass. Also, ja, wenn du nach dem halt Sehen gehst, also das ist so das, wo du, wo du Psycho. Oder wo du Krankheiten ja. eben, ähm, oder die ganzen Diagnostiken drinstehen und die Merkmale, da würdest du bestimmt ein paar Matches finden, wobei es im Psychologischen auch immer schwierig ist. Das sind ja eher ja. Ähm, Schattierungen. Ne? Ja. Ähm, Ness empfiehlt der Behörde, den Jungen in einem stabilen Pflegeheim unterzubringen, aber entsprechende Beschlüsse werden dann nie ähm, ja, umgesetzt. Festgemacht, mhm. genau. Aufgrund dieser Einschätzung beantragte der in Frankreich lebende Vater dann das Sorgerecht für Anders, 
das zuständige Gericht verfügte, dass die Familienverhältnisse aber erstmal genauer untersucht werden sollten und dass das Kind dann während dieser Zeit erstmal bei der Mutter wohnen bleiben sollte. Und daraufhin zog dann der Vater den Sorgerechtsantrag wieder zurück. Was das für ein Kind bedeuten muss. Weißt ja, du? dieses Hin ja. und Her. Ne? Also ich, ähm, ja. Der Psychiater Per Olaf Ness, also mhm. der jetzt auch schon die ganze Zeit ihn quasi dann auch begutachtet hat, ähm, reagierte darauf halt ziemlich besorgt. Und erklärte dann in einem zweiten Brief an das Jugendamt, dass, also, der, wir halten an unseren ursprünglichen Konklusionen fest, dass anders so vernachlässigt wird, dass die Gefahr besteht, dass sich eine schwere psychische Störung entwickelt. An wen gingen denn diese Briefe? Oder diese an, das Jugendamt. an das Jugendamt. Genau. genau. Nachdem der Vater sein Gesuch zurückgezogen habe, solle sich das Jugendamt um den Fall kümmern. Die Behörde befürwortete Anfang 1984 die Einsetzung eines Erziehungsbeistands, aber die Mutter hat das dann leider abgelehnt. Und das Jugendamt hat dann auch letztendlich nichts weiter angeordnet. Unverständlich, aber gut. Ja, also ich verstehe aber auch in dem ganzen Zusammenhang die Mutter irgendwie nicht ganz, weil sie hat ja auch immer wieder Hilfe gesucht. Aber wenn sie die Hilfe dann bekommen hat, dann wollte sie die Hilfe nicht mehr. Da ging es auch um die Form, das, ist auch schon... das Kind abzugeben ist eine Sache, aber jemanden ins Haus zu holen, so habe ich das jetzt verstanden, der Betreuer oder die Betreuerin wären ja dann ähm, zu ihnen gekommen, oder? Um anders zu betreuen. Naja, sie hat ja auch, ähm, also er ist ja quasi in dieses Wochenendheim gekommen, weil sie ja Entlastung wollte. Daraufhin hat sie ihn wieder zu sich genommen. Dann hat sie, dann sind die ja in diese Jugendpsychiatrie gegangen. Daraufhin wurden ja auch ähm, Einschätzungen und Beurteilungen geschrieben. Ähm, da ist auch nie was draus geworden. Mhm. Und dann ähm, letztendlich dann jetzt hier, dass ähm, ja, sie dann quasi für zu Hause Hilfe bekommen hätte und das wollte sie dann das auch meine nicht. Das meine ich, weißt du, dass halt, sie halt wenn jemand dann nach Hause kommt, das betritt nochmal eine andere Grenze. Vor allem ist das ja auch ein bisschen so, ja, aber sie hat ja auch bist du immer noch Mutter und ich glaube nicht, dass es dich kalt lässt, wenn du mit deinem eigenen Kind nicht zurechtkommst. Ja, das definitiv nicht, aber sie wollte ja auch alle anderen Hilfemaßnahmen nicht wo es auch nicht darum ging, dass jemand mhm. nach Hause kommt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das sie ihn, ich halt ihn dann. schon gern da gehabt hätte, aber es nicht so gebracht hat und ihn dann weggegeben hat. Und dann aber mit dem Abstand ja. ähm, irgendwie gemerkt hat, ach, jetzt eigentlich wird es ja doch gehen. Ne? Ist oft so, wenn du genug Abstand hast. Und dann holst du ihn zurück und dann merkst du dir, ah, nee. Merkt er, was das für das Kind bedeutet. Ja. Ne? Das ist ich meine, ich finde es auch immer schwierig. Ne? Das hat keine Rechtfertigung seines späteren Taten. Aber es ist halt so, es bettet das Ganze halt mhm. irgendwie ein. Ja. Mhm. Äh, erneut Kontakt mit der Familie hatte das Jugendamt um 1994 bzw. 95, als die Polizei Anders Breivik nach einem Aufenthalt in Dänemark aufgriff und eine größere Anzahl von Sprühdosen sicherstellte. Denn Breivik war während dieser Zeit Teil einer Clique von Gleichaltrigen, die Graffiti an Häusern anbrachte. Kunst, ein Künstler. <lacht> die Behörde hielt es aber für unnötig, Hilfsmaßnahmen einzuleiten. Allerdings verschlechterte sich unter anderem aufgrund dieser Vorfälle das Verhältnis ähm, zu seinem Vater und der Jugendliche brach dann kurz darauf den Kontakt zu ihm ab. Wie alt war er damals? 94, ich weiß, also das war 94, ich weiß jetzt leider gerade nicht, wann der geboren wurde. Ja, ich kann es dir nicht genau sagen, wie alt ich er Ich habe mir gerade überlegt, dass es natürlich ein Alter gibt, da sprichst du mit den Eltern immer. Ja, das stimmt schon. Das Graffiti stimmt schon. per se finde ich jetzt tatsächlich irgendwie nicht so grauenvoll. Das ist für mich jetzt ja, nicht. Ich auch sage. nicht. Also finde ich jetzt auch nicht, wo ich jetzt sage, boah krass, dass die Behörden da jetzt keine Hilfsmaßnahmen ja, genau. Und ganz irgendwie. ehrlich, wäre er der neue Banksy geworden also. und kein Attentäter, hätte ihn jeder gefeiert. Ja. So. Ja. Äh, Breivik besuchte Schulen in westlichen Stadtteilen der norwegischen Hauptstadt, darunter bis 1998 das Handelsgymnasium in Oslo, das er aber ohne Abschluss verließ. Äh, schon als Schüler arbeitete er auf Teilzeitbasis in einem Telemarketingunternehmen und parallel dazu gründete er ab 1998 mehrere Firmen. 
im in den Bereichen Direct Marketing, Werbung und E-Commerce, die größtenteils aber wirtschaftlich nicht erfolgreich waren. Im April 2002 hält sich Breivik kurzzeitig in Liberia auf, wo er erwägt, mit dem Schmuggel von Blutdiamanten Geld zu verdienen. Das ist voll böse. Von seinem Plänen nimmt... Ja, total. Also, total. Von seinem Plänen nimmt er jedoch schnell wieder Abstand. Ähm, später hat er dann behauptet, in der äh, liberanischen Hauptstadt Monrovia einem serbischen Kriegsveteran mit dem Decknamen The Dragon begegnet zu sein, der im Zugang zu einem Netzwerk von Tempelrittern in London verschafft habe. Nachforschungen der Polizei ergaben dann auch, dass ihm der Verkauf von gefälschten US-amerikanischen Universitätsdiplomen zwischen 2002 und 2006 knapp eine halbe Million Euro einbrachten. Mhm. Wahnsinn, oder? Ich denke... <lacht> Ich sehe mich jetzt heute Abend schon irgendwie so. Ganz genau. Entschuldige mich bitte. Ähm, mit, mit so einem Pauspapier. Wir starten alle mal klein. Und wenn ich eins. Und wenn ich eins übrigens nicht kann, ist es irgendwie zeichnen oder sowas. Ich habe da Vielleicht keine hast Geduld du jetzt für. Einen Anreiz. Mit so, mit so OP-Lampen und op ähm, Lupen auf meinen Brillen. Ja. Aber ich habe ja auch mitbekommen mittlerweile, dass es ja hoch im Trend ist, sich jetzt zu optimieren während der Isolation, respektive der, des Social Distancing. So, du könntest dir jetzt also auch einfach mhm. so einen Workshop, eine Online-Class belegen, How to Draw oder so. Vor Beginners. Oder? Nicht. Du hast recht. <lacht> ich guck, oder ich gucke einfach Netflix-Serien weiter. Ach, okay. Das Geld, das er staatlicher Besteuerung entzog, platzierte er auf Konten in 13 verschiedenen Ländern, unter anderem im Baltikum und in der Karibik, zum Zwecke der Geldwäsche, bei der ihm seine Mutter übrigens behilflich war, gründete er eine Firma namens Brentwood Solutions LTD im Steuerparadies Antigua. Also mit der Mutter ist ja auch irgendwas sehr faul. Ne? Was ist denn aus übrigens dem anderen ja, Kind geworden, also. der Tochter? Da habe ich nichts drüber gefunden. Ich weiß aber auch nicht, ob sie sich quasi aus den Medien einfach rausgehalten hat. Man ist sich ja auch nicht so hundertprozentig sicher, inwieweit die Mutter über den Anschlag vorher Bescheid wusste. Oh, wow. Die meinte, glaube ich, nachher, dass sie, dass sie das nicht wirklich, also sie, sie war halt mhm. total geschockt. Aber nicht überrascht? Und sie meinte so, sie hat auch ja, sie war sich, also sie, sie, ihr kam das halt schon ein bisschen komisch vor, dass er halt zum Beispiel in der Polizeiuniform da rausgegangen ist und sowas, aber äh, sie sagt halt, dass sie nicht wusste, was er vorhatte. Und sie meinte, dass sie aber ein Gefühl hatte, als sie die Sachen im, in den Nachrichten okay, gesehen hat. Aber das hatte. klingt für mich schon, also das klingt nicht nach einer Mittäterin oder Mitwisserin, sondern wirklich. Nein, das glaube ich auch nicht, aber ich, ich frage mich halt, inwieweit, weil. Die haben halt in einer relativ kleinen Wohnung gelebt und der hat halt, wie gesagt, auch dieses Video aufgenommen und der hat ähm, war halt auch in ziemlich vielen Internetforen mhm. unterwegs. Und ich frage mich dann halt, ja gut, wobei, wenn ich mir jetzt vorstelle, man, ich glaube, meine Eltern haben auch nicht mitbekommen, ja. was ich da oben in meinem Zimmer Also das kannst du schon sehr machen. Was mich eher ein bisschen irritiert, ich meine, du hast ja, glaube ich, bestimmt irgendwann ein Gefühl für dein Kind. Ja, und das war ja wohl auch schon relativ früh mit der Aussage, es ist schwierig mit ihm. Und ich bin mir sicher, dass du dir natürlich Gedanken machst. Und wenn dein Kind so gar nicht empathiefähig ja. ist, beziehungsweise Emotionen wie Freude ganz ausspart oder nicht fühlen kann, dann ja. macht das auch ein Gefühl. Ja. Ne? Also ich glaube, das ist eher so ein bisschen, mhm. ich glaube, sie war vielleicht wirklich schockiert, aber so ganz ja. tief drin vielleicht nicht hundertprozentig ja. überrascht, dass ihr Sohn so sowas fähig ist. Ja, das stimmt. Aber es sind nur Spekulationen, weiß man natürlich nicht. Ich will ja auch kein Unrecht tun. Ja. Äh, Im Mai 2009 ließ er das in der Gemeinde Amod ansässige Agrarunternehmen Breivik Geofarm ins Handelsregister eintragen. Und laut Registriereintrag will sich Breivik dem Anbau von Gemüse, Melonen, Wurzel und Knollengewächsen widmen. Für das Unternehmen, das er alleine betreibt, kaufte er am 4. Mai 2011 sechs Tonnen Mineraldünger, den er später zum Bau einer Bombe dann verwendete. 
Einige Tage nach den Anschlägen findet die Polizei auf dem Gelände von Breiviks Farm Sprengstoff, den sie kontrolliert zur Explosion bringen. Auf seinen Namen waren im staatlichen Register auch zwei Waffen eingetragen. Außerdem ist Breivik 1999 bis 2006 Mitglied der rechtspopulistischen Fremskritz-Partei. Zwischen 1997 und 2007 engagiert er sich in den Jugendorganisationen der Partei und ist dort in verschiedenen Funktionen tätig. Von Januar bis Oktober 2002 leitet er den Ortsverband Oslo-West. Anschließend war er bis November im Vorstand des Ortsverbandes tätig. Also man merkt, da hat er dann schon... So ist er dann schon da so hingeschlittert in die Rechte. Ich glaube, der ist jetzt nicht angekommen. Also wenn du so mhm. lange dort bist. Ich glaube, der hat ja, sich da wiedergefunden. Also war hart genau. äh, rechtsradikal. Von 2005 bis 2007 und von Juni 2010 bis zu seinem Ausschluss kurz nach den Attentaten gehörte Breivik dem Oslo Pistol Club an, einem Sportschützenverein in Oslo, der ihm norwegischen Schützen- und Sportverband organisiert ist. Er nimmt laut Angaben des Vereins ab Juni 2010 an 13 organisierten Trainingseinheiten und einem Wettbewerb teil, ohne im Verein in Bezug auf politische Standpunkte oder auf andere Weise aufgefallen zu sein. Angaben der schwedischen Expo-Stiftung zufolge ist Breivik seit 2009 im rechtsextremen Forum Nordisk Nu aktiv und im norwegischen islamkritischen Forum document.no hat Breivik äh, 75 Beiträge hinterlassen. Unter anderem erklärte er hier, warum er die in seinen Augen zu gemäßigte und etablierte Fremskritzpartei wieder veranlassen möchte. Er bezeichnete es als Fehler der Partei, dass sie multikulturelle Forderungen und den selbstmörderischen Idealen des Humanismus nachgegeben haben. In den letzten Jahren vor dem Anschlag beteiligte er sich am Aufbau eines norwegischen Ablegers der islamfeindlichen norwegischen Verteidigungsallianz und nutzte dort in Anlehnung an den gleichnamigen norwegischen Kreuzritter das Pseudonym Sigurd Jörsalpa. Er hat im Internet unter dem Pseudonym Andrew Berwick so einiges veröffentlicht, unter anderem die eben schon erwähnten 1500 Seiten, die er zu Deutsch eine europäische Unabhängigkeitserklärung nannte und diese versendete er dann kurz vor seinem Anschlag an 1003 E-Mail-Empfänger. Außerdem stellt Breivik wenige Stunden vor dem Anschlag ein zwölfminütiges Video online und dort bezeichnet er sich als der Kommander und höchstes Mitglied einer Nachfolgeorganisation der Tempelritter und Gutachtern zufolge gab es diese Organisation aber nie. Am 16. April 2012 begann vor dem Bezirksgericht in Oslo der Prozess gegen Breivik und die Anklage lautete auf Terrorismus und mehrfachen vorsätzlichen Mord. Verteidigt wurde Breivik von Gier Lip Lippestadt und ihm und seiner Familie wurde unfassbar viele Drogen ausgesprochen. Also sie hatten nachher richtig Angst. Die Kinder wurden aus der Schule, also die oder im Kindergarten, die, die Kinder durften nicht Weil die Eltern mhm. des Anwaltes, genau. Ja. Entscheidend im Prozess war unter anderem die Frage der Schuldfähigkeit. Die beiden rechtspsychiatrischen Gutachten waren hinsichtlich Breiwegs Zurechnungsfähigkeit zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Und die Staatsanwaltschaft plädierte vor diesem Hintergrund auf unzurechnungsfähig mit der Begründung, es sei schlimmer, einen psychotischen Menschen irrtümlich in Haft zu nehmen, als einen nicht-psychotischen in eine Zwangspsychiatrie. Also die Staatsanwalt plädiert. Die Staatsanwalt schießt. Genau. <lacht> Sie forderte die Einweisung in eine geschlossene psychiatrische Anstalt und gleichzeitig kritisierte die Staatsanwaltschaft mehrere Details des ersten Gutachtens von Hasbi und Sorheim und erklärte, dass es Beweise gibt, die klar indizieren, dass ähm, Anders Bering Breivik am 22. Juli nicht psychotisch war. Die Staatsanwaltschaft sei von der Psychosediagnose nicht überzeugt, sondern im Zweifel und dieser Zweifel müsse dem Angeklagten zugutekommen. Mhm. Ja, verstehe. Mhm. Ähm, ich habe jetzt auch mir diese zwei Gutachten mhm. mal angeguckt. 
Das erste Gutachten wurde halt am 29. November 2011 im Polizeipräsidium Oslo ähm, angefertigt. Und das waren dann 243 Seiten ähm, recht, rechtspsychiatrische mhm. Gutachten, das zu dem äh, Entschluss kam, dass Breivik an paranoider Schizophrenie leidete. Er sei während der Tatzeit nicht zurechnungsfähig gewesen und Autoren des Gutachtens sind die Psychiater Torgay Husby und Sünne Sorheim. Sie hatten über einen Zeitraum von mehreren Monaten insgesamt 13 Gespräche mit Anders Bering Breivik geführt und außerdem alle Polizeiverhöre per Video studiert und Breiviks Mutter interviewt. Auf der Skala des Global Assessment of Functioning bewertet die, bewerten die Gutachter das Funktionsniveau mit dem Wert 23 von 100, das Symptomniveau des Angeklagten mit 2 von 100. Und nach Angaben Haspis und Sohnheim plante Breivik Reservate als Zuchtzentren für reinrassige Norweger und sah sich selbst als Mitglied eines real nicht nachweisbaren, also die haben das auch so gesehen, ähm, das ist diese Organisation, die er da Deren er vorständig war. Ähm, ja. angibt, genau, äh, dass es die nicht gab. Mhm. Das Gutachten wurde von einem unabhängigen aus sieben Rechtsmedizinern bestehenden Kommission geprüft und am 22. Dezember 2011 bestätigt. Nach der Veröffentlichung des Gutachtens widersprach das psychologische Team, das den Auftrag erhalten hatte, also quasi die gleichen Psychologen, die das äh, angefertigt haben. Äh, am 13. Januar 2012 teilte das Gericht in Norwegen mit, dass ergänzend zum ersten noch ein zweites Gutachten angeordnet worden sei und dies sei aufgrund der weit verbreiteten Kritik an dem ersten Gutachten halt quasi veranlasst worden und auch durch die Angehörigen der Anschlagsopfer notwendig gewesen. Das zweite Gutachten wurde kurz vor Beginn des Prozesses am 10. April 2012 veröffentlicht. Die Gutachter beschreiben Breivik darin als zurechnungsfähigen Menschen, der geistig gesund sei und für die Anschläge von Oslo und Utøya belangt werden könne. Breivik habe eine narzisstische und antisoziale Persönlichkeitsstörung, Symptome einer Psychose gebe es jedoch nicht. Am 23. April stufte die Rechtsmedizinische Kommission, die das erste Gutachten bestätigt hatte, das zweite Gutachten fachlich als nicht sachgerecht ein und forderte eine Überarbeitung des Gutachtens. Am 1. Juni 2012 erklärte die Rechtsmedizinische Kommission das zweite Gutachten aufgrund wesentlicher Mängel für ungültig. Alle an den Gutachten beteiligte Psychiater wurden im Juni 2012 in den Zeugenstand berufen. Also man sieht, dass hier halt einfach auch ein super Wirrwarr entstanden ist mit mhm. diesen Gutachten. Dass irgendwie sich der eine nicht einig, was der andere getan hat. Ja, das ist auch immer schwierig. Dann, Und ne? ja, also mhm. finde ich auch. Auch für die, ich denke, das ist halt auch für die Anschlagsopfer halt eine tierische Farce, wenn du nicht ja, Gewissheit irgendwie auch ein bisschen darüber bekommen kannst. Ja, und ich glaube auch, die Erklärung war nicht zu rechnungsfähig, ist für eine Mutter oder für den Vater relativ, ne, weil er hat es ja gemacht und dann finde ich, ist das immer, mich würde ja. das so ein bisschen hohl zurücklassen, glaube ich. Ja. Die Verteidigung strebte während des Prozesses die Feststellung der Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten an. Breivik selbst sah sich als politischer Aktivist und bestritt wiederholt geistesgestört zu sein, was er als eine, ein schlimmeres Schicksal als den Tod bezeichnete. Also für mhm. ihn war es halt klar, ne? Ja. Ähm, Breivik gestand zum Prozessauftakt, 77 Menschen getötet zu haben, erklärte sich jedoch für nicht schuldig, berief sich auf ein Notrecht. Er zitierte aus einer vorbereiteten Erklärung, er habe aus Güte nicht aus Boshaftigkeit gehandelt. Wow. Um einen Bürgerkrieg mhm. zu verhindern und würde es wieder tun. Darüber hinaus bezog er sich auch auf die deutsche Terrorgruppe Nationalsozialistische Untergrund, also NSU. Westeuropa stehe am Beginn eines Kulturkampfes. Norwegische Neonazis stellten sich in ihren 
in ihrer Zeugenvernehmung hinter seine Thesen, Norwegen befinde sich im Krieg und unterliege einer Balkanisierung. Breiviks Verteidiger Ger Lipstadt plädierte aus formalen Gründen auf Freispruch, da Breivik auf nicht schuldig plädierte. Er teilt jedoch die Meinung der Staatsanwaltschaft, Breivik habe eine grausame Terrorhandlung von kaum vorstellbarer Bösartigkeit begangen und bezeichnete ihn in seinem Plädoyer als Terroristen. Die Mutter von Anders Bering Breivik war ursprünglich als Zeugin geladen worden. Das Gericht verzichtete allerdings nach Vorlage eines ärztlichen Attests auf ihre persönliche Erscheinung. Der Psychiater Torge Haspi las stattdessen aus dem Protokoll seines Gespräches vor, das er und sein Kollege äh, mit der Mutter geführt hatten. Details bezüglich des Aufenthaltes der Familie im Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie gelangte nicht an die Öffentlichkeit. Finde ich aber auch fair. Mhm, also, ja, ja. Ich finde immer, also klar ist das ein Terrorist, das ist ein Monster, aber ich finde halt immer, dann das ganze Leben auseinanderzunehmen und alles öffentlich zu machen, auch mhm. irgendwie nicht den richtigen Weg. Der Kinderpsychiater Per Olaf Ness, der die Familie 1983 betreut hatte, wurde nicht von seiner Schweigepflicht entbunden. Und eine, in einem Pressegespräch schloss er sich jedoch den Ausführungen des Psychiaters Ulrich Malt an, der erklärt hatte, Breive könne dem Asperger an dem Asperger-Syndrom leiden. Am 24. August 2012 wurde Breivik vom Osloer Bezirksgericht entgegen den Antrag der Staatsanwaltschaft nicht für unrechnungsfähig erklärt und wegen Mordes an 77 Menschen zu 21 Jahren Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Das Urteil erging einstimmig die Staatsanwälte Sven Holden und Inga Beyer Eng, gaben bekannt, keine Berufung gegen das Urteil einzulegen. In ihrer Begründung stellten sie fest, es war uns wichtig, dass die Angehörigen der Toten einen schnellen Abschluss dieses Verfahrens bekommen. Auf Nachfrage des Gerichts, ob er das Urteil anfechten wolle, erklärte Breivik, ich erkenne das Gericht als Vertreter des Multikulturalismus nicht an und kann mich auch deshalb nicht zu dem Urteil äußern. Breivik war bereits nach seiner Verhaftung im Hochsicherheitsgefängnis Ilja in der Gemeinde Berum bei Oslo untergebracht und nach seiner Verurteilung trat er dort seine Haftstrafe an. Kontakte zu Mithäftlingen wurden ihm nicht gestattet. Im November 2012 beklagte sich Breivik in einem Beschwerdebrief an die Gefängnisleitung über die aus seiner Sicht unmenschlichen Haftbedingungen. So werde er ständig überwacht, erhielte nicht alle an ihn gerichteten Briefe und dürfe keinen Computer benutzen. Da frage ich mich echt, was hat er ja, sich denn jetzt gedacht? Nach Ansicht seines Anwaltes, Tord Jordet, verstoß die Haftbedingungen gegen, den Menschen, gegen die Menschenrechte und in Haft schrieb Breivik einen Brief an das Mitglied der Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund, Beate mhm. Schäpe, indem er sie dazu aufrief, ihren Prozess zu einem Politikum zu machen. Das Schreiben wurde von den deutschen Ermittlungsbehörden beschlagnahmt. Nach dem Tod seiner Mutter im März 2013 verzichtete Breivik auf das Erbe, weil er nach Aussagen seines Anwaltes dieses nicht an den norwegischen Staat abtreten wollte. Nachdem Breiviks Bewerbung für die Aufnahme eines Studiums der Politikwissenschaft an der Universität Oslo aufgrund mangelnder Qualifikation zunächst abgelehnt worden war, wurde ihm im September 2013 gestattet, ein, ähm, einzelne Module des Studiengangs im Fernstudium zu absolvieren. Der Rektor der Universität verteidigte diese Entscheidung ausdrücklich. Im März 2016 verklagte Bering Breivik den norwegischen Staat wegen Verletzung der Menschenrechte gemäß der Europäischen Menschenrechtskonvention. Bering Breivik war der Ansicht, dass seine Isolierung gegen geltendes Recht verstößt. Unter anderem forderte er Internetzugang und Kontakt mit anderen Gefangenen. Sein Anwalt meinte, in Norwegen sei noch kein Häftling so lange isoliert gewesen und Breivik zeige deutliche Isolationsschäden. Laut Staatsanwalt 
Marius Emberland ist es jedoch im Sinn der Maßnahme, dass eine langjährige Gefängnisstrafe unangenehm sei. Das finde ich ein sehr ja, recht. Hat er recht. Ja. ja. Zu Prozessbeginn erschien Breivik mit kahlrasiertem Schädel und zeigte den Hitlergruß. Mhm, da gibt es auch Bild von... Foto. Mhm. Ich hatte gerne, ja, genau. In dem am 20. April 2016 veröffentlichten Urteil kam das Gericht zu dem Entschluss, dass Bering Breiviks Menschenrechte im isolierten Gefängnisaufenthalt verletzt worden seien, nicht hingegen in Bezug auf die Kontrolle seiner Korrespondenz. Sehr spannend finde ich die Berufung auf die, die Menschenrechte, nachdem man sie erstmal vielen, vielen anderen ja. Menschen aberkannt hat. Ne? Nicht. So, das ja, ist genau. ja schon sehr ähm, konvenient ja. an der Stelle. Schon auch scheiße, wenn man einfach kein Internet hat. Ne? Das ist natürlich ganz, ganz fürchterlich. Was hat er denn erwartet, bitte? Ja, also frage ich mich auch, dass er da jetzt sein Bettchen gemacht bekommt und mit einem Laptop ja, dann da... Ja, du musst Netflix gucken, also, ne? Deine Empfehlungen folgt. Ja. Ja. Nee. Genau. <lacht> und die sich den 22. Juli dann erstmal anschaut. Der ist dann in Berufung gegangen und die Berufungsverhandlung fand dann vom 10. bis zum 18. Mhm. Januar 2017 statt, vor dem Obergericht. Verhandlungsort war das Gefängnis Skien. Und wie bei der Verhandlung in erster Instanz zeigte Breivik zu Prozessbeginn schon wieder den Hitlergruß. Und am 1. März 2017 gab das Berufungsortgericht äh, sein Urteil bekannt, indem es das Urteil in erster Instanz änderte sämtliche Anklagepunkte von Breivik abweist und feststellt, dass Breivik nicht in seinen Menschenrechten verletzt worden sei. Breivik kündigte umgehend an, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Und am 8. Juni 2017 gab der oberste Gerichtshof bekannt, dass die Berufung nicht zugelassen werde. Das Urteil des Berufungsgerichts, das sämtliche Anklagepunkte Breiviks abgewiesen hatte, ist damit rechtskräftig. Er hat gegen diese diesem Beschluss eine Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht und dieser teilte am 21. Juni 2018 mit, dass die Klage zurückgewiesen werde. Ein Einspruch gegen diesen Beschluss ist nicht möglich. Also ich frage, also <lacht> ja gut, jetzt hat er wahrscheinlich Langeweile. Im Juni 2017 teilte sein Anwalt mit, dass Breivik seinen Namen in Fjotolf Hansen geändert habe. Und diesen Namen benutzte er bereits 2009 in Zusammenhang mit einer Unternehmensgründung. Das Unternehmen mit dem Namen Geofarm, wir erinnern uns. haben wir ja eben schon mal gehört, hatte er, als, hatte er nämlich nur als Tarnung genutzt, um halt große Mengen Dünger zum Bau einer Bombe zu kaufen. Also der hat quasi diese Farm nie dazu gegründet, um irgendwelches Gemüse anzupflanzen, oh Wunder, sondern halt wirklich nur, um diese Riesenmengen an Dünger kaufen zu können. Das Schreckliche an dieser Tat ist, dass es halt einfach jetzt schon Nachahmer gibt. Denn am fünften Jahrestag der Anschläge, dem 22. Juli 2016, erschoss der 18-jährige David Zamboli insgesamt neun Menschen in München. Man geht davon aus, dass das Datum dieser Tat von Sonboni bewusst gewählt worden war und außerdem beteuerte er, Breivik zu verehren. Brandon Tarrant, der Attentäter der Terroranschläge auf zwei Moscheen in Christchurch, bezog sich in seinem Manifest positiv auf Breivik. Er bezeichnete Breivik als einen Freiheitskämpfer, der sich gegen ethnischen und kulturellen Genozid eingesetzt habe. Weiter behauptet Terent Breivik sei die Hauptinspiration für seinen Anschlag gewesen und die beiden hätten kurz mhm. in Kontakt gestanden. Furchtbar, ganz schlimm. Das ist ja auch immer das, ist ja auch immer das Schlimme, mhm. diese Nachahmer. Das finde ich auch so interessant an den Mädels zum Beispiel von Mordlust. Die sagen nämlich auch ganz häufig, dass die gewisse Fälle einfach nicht zu schnell machen wollen, ja. nachdem die passiert sind. Einfach aus dem Grund, dass die Angst haben, dass sie da, dadurch ähm, Nachahmer ähm, überhaupt eine, ja, vielleicht genau. auf die Idee bringen, ja. es nachzuahmen. Mhm. Also, da haben die auch schon recht auch mit. Absolut. Ähm, in Bezug auf die Recherchen habe ich mir auch wieder hier einen Film angeguckt. Natürlich Netflix. Äh, zwar 22. Juli heißt der. 
ist dann äh, für heute wieder meine Filmempfehlung für alle, die nicht wissen, was sie gucken sollen, denn da äh, kann man das halt wirklich alles nochmal ähm, richtig nachvollziehen. Man, es ist ein sehr anstrengender Film, weil wie du eben schon meintest, dass dein Herz rast, ist mein Herz auch die komplette Zeit einfach Ja, also wer Lust auf einen belastenden Abend hat, ähm, Lisas Film empfehlen. <lacht> <lacht> äh, und bei dem Film wird dann halt nicht nur die Tat geschildert, sondern auch im Anschluss aus der Sicht eines Opfers gesprochen, nämlich Willja Hansen. Und der wurde mhm. getroffen. Der hat eine Kugel auch in den Kopf bekommen. Er hat überlebt. Wow. Aber der musste sich halt komplett in sein Leben zurückkämpfen. Mhm. Der hat halt jetzt noch einen Splitter in seinem Kopf und der mhm. ist auch inoperabel. Und der, also Willia könnte jederzeit einfach sterben, wenn dieser Splitter verrutscht. Ja, die können wandern, ne? Hm. Ja. Wow, unter ständiger Lebensbedrohung zu stehen. Oh. Ja, das ist furchtbar. Da, du kannst ja auch nie, du weißt ja nie, du kannst ja auch nichts mehr Aber machen. Du, machst auf also, einmal alles. du musst ja bei allem aufpassen. Ja. Das kann natürlich auch sein, ja, stimmt schon. Aber das zeigt auf jeden Fall, dieser Film zeigt halt auch, wie der sich dann halt zurückkämpft und dann auch vor Gericht ja, aussagt. Also ich sowas zum Nachvollziehen ist, ist ja, halt immer ist noch wirklich, visuell. auf jeden Fall. Ähm, genau. Und es gibt noch einen zweiten Film, den habe ich auch gesehen, aber nicht in Bezug auf die Recherchen, weil nämlich die Person, um die es da geht, also da wird quasi die Geschichte eines Mädchens, dargestellt, die sich auch auf dieser Insel befindet, aber sie ist halt okay. fiktiv. Also, also quasi nur als Narrativ. Also da wird auch nochmal... Um durch die Geschichte ja, zu führen. Also es ist quasi... Hm. Genau, es ist so ein bisschen ähm, dargestellt. Also sie ist auf dieser Insel und dieses, dieser, dieses Attentat geht los und sie will ihre Schwester finden, die auch mit auf der Insel ist und die verlieren sich irgendwie aus den Augen und sie rennt dann da halt immer wieder hin und her, fragt halt alle Menschen, hilft auch unfassbar vielen Menschen, ja, wird am Ende dann erschossen. Ach, sowas mag ich ehrlich gesagt gar nicht, dann nochmal mehr Drama, fiktives Drama. Ja, es ist auch, Schlimmes zu packen. genau, das brauche ich jetzt genau, nicht. Genau, das fand ich nämlich auch, muss ich sagen, ich fand den Film jetzt auch nicht so gut, deswegen also klar, wer ihn sich jetzt angucken möchte, der kann es natürlich tun. Er heißt Otoja, 22. Juli. Aber für meine Verhältnisse würde ich mir dann doch lieber den Film 22. Juli auf Netflix angucken, weil das halt wirklich die realen Szenen sind oder die realeren Szenen sind. Denn das ist halt wirklich aus der Sicht der Opfer geschrieben, den will ja mhm. Hansen, den gibt es wirklich und äh, ja, da sieht man auch diese Angst der Eltern, die dann hören, was mhm. da auf Otto ja halt losgeht, die dann halt im Ungewissheit sind, hat mein Kind Richtig. überlebt. Ähm, du siehst, wie, ähm, wie Anders mhm. Breivik alles vorbereitet. Du siehst den Attentat auf das Regierungsviertel. Du siehst nachher die kompletten Gerichtsverhandlungen. Also wie gesagt, der Film, der geht halt auch zwei mhm. Stunden 30, aber er ist halt unfassbar informativ und ich denke, dass die halt, ja, dass er so lang sein musste, sie mussten halt alles reinpacken, damit du halt wirklich auch im Anschluss eine gute Sicht ja, auf die Dinge hast. in manchen Geschichten musst du halt auch gerecht werden. Ne? So. Das ist auch absolut genau. legitim. Ich muss sagen, es würde jetzt definitiv nicht in mein ähm, Samstagabendprogramm fallen, mich hinzusetzen und zu sagen. <lacht> ähm, ja. Bedrückend. Mein Stichwort ist doch immer so. Bedrückend. Wie, so, wie, so wie das bei Richtig. Kevin und mir. So. <lacht> Kevin. Und Kevin und ich haben uns gedacht, bedrückend. das ist eine gute Idee. <lacht> ich sag das nochmal gerne. Bedrückend. <lacht> um. Haben wir, glaube ich, eine Woche nachdem geguckt, nachdem wir uns über die Missbrauchsfälle von, also haben wir einen Film über die Missbrauchsfälle das der katholischen Kirche geguckt. Das muss ich aber auch sagen, geguckt. dass jetzt neuer in die Kinos gekommen ist, wohl ein französischer Film. Die neigen ja eh dazu, sehr düster mhm. zu sein, meist begleitet von dissonanter Musik. Ähm, und 
ich habe nur den Trailer gesehen. Ich weiß auch leider nicht, wie er heißt, aber ich fand den unheimlich gut. Und ich, den möchte ich auch noch unbedingt sehen. Ich meine, auch belastend, ich weiß. <lacht> ich weiß, aber ähm, ich finde, das ist halt irgendwie... Nichts kann so belastend <lacht> sein. <lacht> Mit Summer. Um, ja, um das nochmal zu sagen, Midsommar Meine ist kein empfehlenswerter Film. Diejenigen, die ihn schon gesehen haben und ihn gut fanden, euch erzählen wir keine Crime-Stories mehr. Ich glaube, das geht in Richtung Nachahmerinnen und Nachahmer. <lacht> Belastend. Psychopathisch. Aber irgendwie, also wenn man wirklich auf richtig Psycho. Aber das war ja nicht mal gut. Also, also das ist ja kein Psychothriller gewesen wie, weiß ich nicht, Sieben. Der, der, war ja, der ist ja brillant. Das war einfach nur krank. Aber, es ist krank, aber wer ist auch steht, dieser Film ist richtig krank. Also ich habe schon viele kranke Filme in meinem, Film, in meinem Leben gesehen, aber ich habe noch nie einen so krank. krassen Film gesehen wie Midsommar. Den hat Mimi Man muss zu meiner empfohlen. Verteidigung sagen, wir haben den Trailer genau bis zur Hälfte gesehen. Und die erste Hälfte vom Trailer ist durchaus, ähm, sieht, noch, sieht nach einem Psychothriller aus. Sieht aus, das geht so ein bisschen um Sekten und um es zusammenzufassen und um eine Gruppe junger Menschen, natürlich, ähm, die an diesem Sommerfest dieser Sekte teilnimmt. Und es sieht am Anfang einfach sehr spannend aus. Und wir haben dann nach Hälfte des Trailers beschlossen, ist eine super Idee, wir machen den Trailer aus und schauen uns den Film an. Und so war der F Spoiler-Alarm, es war keine so gute war auch der Idee. Film. Die erste Hälfte war noch halbwegs normal. Und dann ähm, wird es sehr schräg. Und dann wird es noch schräger. Und irgendwann ist man sehr angeekelt und verwirrt. Und fühlt sich sehr schlecht. Also ich war nicht nur bedrückt, ich habe mich auch wirklich, wirklich sehr schlecht gefühlt. Vielleicht so ein bisschen benutzt sogar. Ich habe mich... <lacht> so. Also ich Nein. hatte kurzzeitig das Gefühl, dass ich mich jetzt auf dem Boden zusammenkauere und vor mir her bitte. die Embryonalhaltung, ja. Genau um. so hat es sich angefühlt. Ja, wobei dann hätte ich wahrscheinlich jeder... Ah, das ist wahr. Also dieses Mal keine Filmempfehlung. Guckt euch, ihr müsst ja, also doch, ich glaube, ich gebe eine Filmempfehlung raus. Guckt euch diesen Film einfach mal an, damit ihr wisst, worüber wir reden. Denn ich glaube, wenn du das jemandem erzählen würdest, die Leute würden dich angucken und sagen, also das ist schon ein Film, den ich muss man mal gesehen haben. So viel ich weiß. Ja, mhm. und der hat auch richtig gute Filme. Ich weiß nicht, ob äh, ähm, vielleicht kennen einige von euch den Film ähm, genau, Hatchetary. Ja, ja. Mhm. Der Ich habe den nie Kevin gesehen. Und ich habe ja, hab, mhm. hab den mit Kevin und Bjorn also, gesehen. Also, wow. Nein. Der ist auch echt krass. Also er ist schon krass, aber der macht keine schlechten Filme. Und ich weiß auch, dass viele diesen Film ähm, ja, das ist wahr. empfehlen und ich meine sogar, die Mädels von Mord of X haben diesen Welchen jetzt? Film mit Summer eine Woche, nachdem wir den geguckt haben, auch also, empfohlen. Mit welcher, mit, welcher, mit, welchem, mit welcher Punchline? Toller Film, krasser Film. Krasser Film. Also ich finde, dieser Film, Film ist, der macht mich fast schon wütend, weil ich ihn so sinnlos finde und dabei so krass. Das ist krass. Hm. Er ist krank, er ist einfach nur krank, aber ich glaube, ja. um mitreden zu können, muss man ihn sich angeguckt haben, weil wenn dir jemand erzählt, Machen was da drin vorkommt, das kannst so, du ja diejenigen, nicht die ihn gesehen haben und ihn jetzt nicht so, nee, die sich jetzt fragen, ja stellen die sich ja nicht so an, ich fand ihn jetzt nicht so, war eher so low, Respekt, Leute, Respekt. <lacht> ja. Schreibt uns. Ja, wirklich. Ey, das würde mich richtig mhm. mal interessieren, wenn ihr den Film gesehen habt oder wenn ihr den geguckt habt, nach unserer naja, Empfehlung. Ja, würde mich das auch echt sehr spannend. interessieren, was ihr dazu sagt. Wir sollten vielleicht irgendwie auch so ein, so ein also was? irgendwie wandert es mittlerweile so ab in True Crime und Filmempfehlung. Wir sollten hier so ein Hybrid eigentlich Ja, machen, irgendwie ne? schon, ne? <lacht> Aber gut. Ja. Ähm, was ich vielleicht euch auch noch empfehlen möchte, ist, und auch dir, Vivi, vielleicht, ähm, ist die neue Folge von mm, Mord gerne. of X. Also ihr sollt uns natürlich, ja, natürlich treu bleiben, aber die neue Folge von Mord of X finde ich ähm, mhm. furchtbar erschreckend. Es hat mich richtig wütend okay. zurückgelassen, denn die beiden reden dort über 
die ja, Vergewaltigung ah, ja. in Indien, ja, ja. über den Skandal mhm. quasi. Muss man, muss man können und, über die... und aushalten. Ja, muss man können. Es ist schon, es ist schon, also ich war wütend während, ich habe geweint, ich habe gezittert, es war einfach nur grauenvoll, aber ich finde das wichtig, ich dass das die auch, dieses ja. Thema angesprochen haben. Und ich finde auch die Message, die die beiden verbreitet haben im Anschluss, richtig, richtig Also sollten wir auf jeden gut. Fall diesen Podcast noch hören. Und es ist tatsächlich eine absolute Empfehlung an dieser Stelle. Und keine Halbgare wie mit Summer. Ja. <lacht> Nein. So, mit diesen Empfehlungen würde ich uns auch alle ins Wochenende oh, mal entlassen. Was sagst du? Wochenende. Ja, Wochenende. Ja, kann ich, kann ich mir vorstellen. Kann ich so, mir ne? vorstellen. Ich finde es auch ganz äh, charmant, tatsächlich. Und freue mich da jetzt auch sehr drauf. Wobei, wenn ihr das jetzt Richtig, hört, oh, das ist, ist fast bitter. Entschuldigt, bitte. Verzeiht, aber es kommt ein Neues. Es kommt ein Neues. Und nächstes Wochenende Richtig. ist langes Wochenende, Leute. Und ich meine... Auch wenn wir nicht tanzen, den wir können, können, tanzen. können wir dann trotzdem an dem... Das und wir war. können ausschlafen. Und wir können den ganzen Tag Netflix-Serien gucken. Richtig. Ihr könnt quasi an dem Tag, 22. Juli gucken... Mit Summer und noch die Folge von. Äh, von und äh, euch dann Lord einen guten Therapeuten oder eine Therapeutin suchen. <lacht> Viel Zeit. Genau. <lacht> Meine Lieben, ich wünsche euch alles Gute und morgen einen guten Start in die neue Woche, in die verkürzte neue Woche. Genau. Wir hoffen, ja. es hat euch gefallen und Macht's bleibt gut. gesund. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.